0: De Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La paz. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos? Miqueas 6, 6 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Que dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Cierre sus ojos, Padre, te damos muchas gracias en este precioso día. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder en esta mañana, Señor, estar delante de ti, en tu altar, en tu casa, Señor, y poder recibir de ti una palabra, Señor, una palabra que pueda bendecirnos, una palabra que pueda, Señor, traer esperanza, traer respuesta a tantas preguntas que hay en nuestro corazón, Señor. Hoy, último domingo de este mes, Señor, queremos simplemente terminarlo entendiendo cuáles son las cosas que Tú quieres de nosotros. En este mes que es? hemos denominado el mes de la misericordia, que podamos tener cada uno de nosotros, los que estamos reunidos esta mañana, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, qué es lo que tú demandas de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Profeta Miqueas, eh, uno de los profetas menores, pero con un gran contenido en todo, toda la extensión de esta profecía, Encontramos siete capítulos en, el, en este libro del profeta Miqueas y todos los capítulos de Miqueas apuntan hacia lo que Dios está esperando de su pueblo Israel, hacia lo que Dios está anhelando que el pueblo de Israel haga. Y encontramos aquí en el capítulo 6, si leemos la primera parte del, capítulo, del versículo 1 al versículo 5, cómo el profeta está hablándole... A Israel le está diciendo todo lo que Dios ha hecho en favor de ellos, todo lo que eh, Dios hizo mientras que estaban en Egipto. Y, y Dios en ese capítulo 6 y en los primeros versículos le está diciendo a Israel, mire, le está queriendo mostrar en qué yo te he ofendido, Israel, qué es lo que yo he hecho para que te alejes de mí. Si usted lee el versículo 3, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Está Dios demostrándole a Israel, está Dios diciéndole, mire, lo único que yo he querido hacer es bien para ustedes, lo único que yo he querido hacer es bendecirlo, lo único que yo he querido hacer es que todas las cosas en su vida le salgan bien, pero yo creo que no he hecho nada malo, pueblo mío, ¿en qué te he hecho? ¿en qué te he molestado? Que te has apartado de mí. Y en el versículo 6, el pueblo le, le hace cuatro preguntas a Dios. Cuatro preguntas que quizás son preguntas que hoy día cobran vida en nuestros corazones, son preguntas que hoy el mundo se hace, que hoy quizás usted que está aquí escuchándome se hace o se ha hecho alguna vez en la vida. La primera pregunta que le hace Israel a Jehová es, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es decir, le está diciendo Dios, ¿qué es necesario que yo te traiga como como sacrificio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te ofrezca para que tú me bendigas? ¿Qué es lo que necesitas que yo haga para que tú te acerques a mí? Esa es la pregunta que le está haciendo Israel a Dios, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. En algunas ocasiones, cuando oramos a Dios, cuando no vemos respuesta, cuando vemos que las cosas a nuestro alrededor no funcionan de la mejor manera, le decimos, Señor, ¿qué me falta hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no sé si usted ha, ha, lo ha dicho así, pero yo muchas veces, en muchas ocasiones, le he tenido que decir a Dios, Señor, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Será que me falta algo que deba hacer? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Cuando leemos el libro de Números y el libro de Levítico nos damos cuenta de que como Dios en, en la ley les mostró cuál era la manera en que se debían de manera eh, religiosa acercarse a Dios. Estas cuatro preguntas que estamos mirando son las cuatro preguntas que encierran todo lo que es la religión que Dios quiere. Hablando de religión como ese conjunto de normas, como ese conjunto de conductas que usted y yo debemos tener para con Dios. Pero acá la pregunta inicial es ¿con qué me presentaré? Y yo le invito a usted en esta mañana que se pregunte ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer para presentarse delante de Dios? ¿Qué te faltaría hacer en tu vida para presentarte ante Dios y que Dios esté complacido de que tú te presentes delante de Él? Y de pronto en este momento se están pasando por tu cabeza una cantidad de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo veo la palabra de Dios, me doy cuenta de que por más que usted y yo hagamos cosas, nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios. Nada de lo que usted y yo humanamente podamos realizar, ninguna hazaña que para otros pueda parecer estupenda y fabulosa, mueven el corazón de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Eso le estaba diciendo el pueblo. Fue la primera pregunta que le estaba haciendo el pueblo a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adorarte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para presentarnos delante de ti? Porque ellos pensaban, de acuerdo al rito de la ley, que los corderos que sacrificaban quizás no eran suficientes para tener contento a Dios. Quizás la forma en que Dios les indicó que se presentaran delante de Él con sacrificios, ellos pensaron que no era suficiente y tenían que buscar otra cosa más que hacer. Como muchos hoy en la iglesia de Cristo están pensando que tienen que hacer muchas más cosas para poderse acercar a Dios, que hay muchas cosas que les falta hacer para que Dios esté cercano a ellos. Y aquí Dios está mostrándonos que es la condición de la humanidad del día de hoy como lo era del día pasado, preguntarse qué es lo que tienen que hacer para acercarse a Dios. Y al final voy a darle la respuesta a estas cuatro preguntas, pero quiero ir a la segunda pregunta que le hace el pueblo a Dios. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Le está preguntando el pueblo. ¿Será que me voy a presentar ante Dios con sacrificios, con holocaustos y con becerros de un año? Efectivamente, cuando usted lee en Números capítulo 6, se da cuenta de cómo Dios le indicó al pueblo que debían hacer. Ellos debían acercarse con, dice que el, el primero que abriera matriz, el, prim, el primero de tus vacas, de tus ganados, ofréceselo a Dios como sacrificio. Es decir, acá le está diciendo el pueblo, ¿será que yo me debo presentar a Dios con holocaustos? ¿Será que, que yo en el tiempo moderno pudiéramos decir, ¿será que yo puedo presentarme ante Dios con una ofrenda significativa? ¿Será que que de pronto la ofrenda que acabo de echar en el alfolí no es suficiente y yo tengo que dar más? ¿Será que yo tengo que sacar no el 10%, sino el 20%, el 30% o el 50%? ¿Será que es que yo tengo no solamente que venir un domingo a la iglesia, sino que tengo que venir un jueves, un viernes o cada vez que haya actividad? ¿Será que eso es lo que yo tengo que hacer para presentarme a Dios, algunos podrán decir, ¡ay sí, me falta eso! ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? Está preguntando el pueblo, ¿será que es necesario que yo no olvide que tengo que presentarme a Dios con algo? Y algunos dirá: la Biblia dice, nadie se presente a Dios con las manos vacías pero muchas personas usan esa palabra simplemente para indicar que tú tienes que venir a la iglesia con una ofrenda. Y aquí el pueblo de Israel está diciendo a Dios, mira, ¿será que los holocaustos que tú pides tenemos que traerlos para que tú nos puedas aceptar? ¿Será que no ha sido suficiente? La tercera pregunta que le hacen es, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Y aquí en esta tercera pregunta, el pueblo está incluso queriéndose poner en una posición de orgullo al decirle, Señor, mira, tenemos tantas vacas, tantos becerros, que si quieres se lo traemos. Tenemos tanto aceite que si quieres lo derramamos para que se haga, se haya, se haga un río de aceite. Pero, pero acá el pueblo le está mostrando a Dios el corazón que tiene. Como hoy en día la gente le está diciendo a Dios Mira, yo te puedo dar una cantidad de cosas, pero Dios no está pidiendo ni carneros, ni aceite, ni holocaustos, ni becerros. Dios está pidiendo otra cosa diferente en este tiempo, como en el tiempo pasado. Finalmente, la cuarta pregunta que le hace es, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Recuerde usted que Israel estaba cautiva en medio de un pueblo pagano, y que esos pueblos paganos acostumbraban a entregar sus hijos en holocausto a un dios llamado Moloch. Ellos acostumbraban eso. Cogían a sus hijos y los sacrificaban. Incluso dos de los reyes de Israel, los reyes más malos que tuvo el pueblo de Dios, hicieron lo mismo. Uno de ellos fue el rey Acab y el segundo fue... Eh, Manasés, el rey Manasés, estos dos reyes sacrificaron a sus ídolos, a sus hijos, a, a los ídolos, creyendo que de esa forma podían expiar la rebelión de su corazón y estos, estas personas acá en el tiempo del profeta Miqueas le están preguntando a Dios, ¿será que es necesario que yo tome a mi hijo y lo sacrifique? ¿Será que es necesario que tome el fruto de mis entrañas y te lo entregue y lo mate y derrame su sangre para que tú te sientas contento y yo pueda acercarme a ti? Estas cuatro preguntas representan lo mismo que la humanidad en este tiempo está preguntándole a Dios. ¿Cuántas personas en el mundo no se nos acercan queriendo decirnos para refutar de que Dios existe? Y dice, ¿y si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué existen tantos desastres? ¿Por qué si Dios existe y si Dios es bueno, como ustedes dicen, ¿por qué los niños se mueren? ¿Por qué las mujeres son asesinadas? ¿Por qué las personas buenas les pasan cosas malas? Si Dios existe, eso no debería existir. Y se preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a ese Dios? Muchas personas que usted y yo conocemos hoy se están preguntando estas mismas cosas, muchas personas que quizás hacen parte de nuestras familias se están preguntando estas mismas cosas, personas que sufren, personas que están experimentando contrariedades en su vida, hoy están diciendo, ¿verdaderamente vale la pena seguir a Dios? ¿verdaderamente vale la pena buscar a ese Dios que permite que venga el dolor a mi vida, que permite que haya sufrimiento en mi casa, que permite que yo tenga pérdidas? ¿Será que vale la pena? ¿Será que yo tengo que presentar sacrificios? ¿Será que yo tengo que traer más ofrenda? ¿Será que yo tengo que hacer otras cosas extraordinarias para que ese Dios que ustedes dicen que es bueno pueda ser bueno conmigo? Y la respuesta a estas cuatro preguntas, versículo 8, le dice Dios al pueblo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide que de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas sencillas pero profundas y vamos a desglosar esas tres cosas que Dios pide de nosotros ¿qué es lo que pide entonces Dios de nosotros? solamente hacer justicia ¿será que usted y yo podemos hacer justicia? ¿sí o no? ¿podemos hacer justicia? ¿por nosotros mismos? ¿qué dice la Biblia en cuanto a ¿nosotros? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay bueno ni uno en la tierra. Es decir, que por más que usted y yo nos esforcemos en impartir o en hacer justicia, en nuestra propia fuerza nunca lo lograremos hacer. Porque la única forma en que usted y yo podamos hacer justicia es cuando reconocemos que la justicia de Dios se hizo propiciación a través de Cristo, que murió en una cruz para que nosotros que éramos los pecadores, tuviéramos, en vez de nosotros morir, Él murió para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros tuviéramos paz y salvo de nuestras deudas. Jesús murió en desgracia para que usted y yo vivamos en bendición. Él, él murió en desnudez para que usted y yo vivamos en prosperidad. Él murió con toda la vergüenza para que usted y yo caminemos en la dignidad de Dios. Esa fue la justicia que Dios obró a través de Cristo. ¿Y qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Qué es lo que dice? Que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, la única forma en que usted y yo podemos hacer justicia es cuando usted y yo hemos decidido recibir a Jesús como la justicia que se propicia por nuestros pecados. Y cuando esa justicia de Dios se hace viva en mi corazón, usted y yo podemos entonces hacer justicia. De lo contrario, no. En Lucas capítulo 10 nos encontramos un relato muy, muy interesante acerca de la necesidad de orar. Dice la palabra que Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y habló acerca de una viuda que estaba yendo ante un juez. Y como dice la Biblia que era ese juez? Era un juez injusto. Pero aún a pesar de que este pues fue, fue injusto, por la obra que hizo la mujer, por, por estar clamando, por estar eh, día tras día yendo, dice la palabra, que Dios hizo algo en el corazón de este hombre para que impartiera justicia, es decir, la justicia humana no obrará la bendición de Dios, mientras tanto la justicia que viene de los cielos a través de nuestra vida, sí va a obrar la bendición de Dios en otros es decir, la justicia simplemente es algo sencillo, que Jesús vino en carne a morir por aquellos pecadores que aunque no tenían esperanza, que aunque no tenían oportunidad, la muerte de Cristo les da oportunidad de tener una nueva vida, de tener una nueva oportunidad y de que sus pecados sean perdonados eso es justicia. Y usted dirá, pero es que el que asesinó a mi hijo, o aquellos que están robando, o aquellos que me han hecho daño, tienen que podrirse en el infierno. Eso es lo que muchos piensan, ¿no? Porque para muchos justicia es darle a cada uno lo que, le merece, lo que se merece. De hecho, esa es la definición humana de justicia. Pero yo le pregunto, si Dios hubiera ejecutado esa justicia, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios colocó delante de nuestro pecado a Jesús. Y si usted y yo lo recibimos, si usted y yo lo aceptamos, si usted y yo queremos recibirle en nuestro corazón, entonces dice la Biblia que tenemos perdón. Pero si lo rechazamos, entonces tenemos condenación. Pero ya no va a haber excusa en ninguna persona de decir, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me compartió. No, dice la palabra que el fin llegará una vez todo el mundo haya escuchado de Jesús. Para que nadie, cuando llegu lleguemos ante el gran juicio del trono blanco, le digamos a Dios, Señor, perdóname, pero es que a mí nadie me predicó, a mí nadie me compartió. ¿Cómo? No es justo que yo me vaya al infierno si a mí nadie me habló de Jesús. Y en ese momento se abrirán los libros y Dios te recordará la historia. ¿Cómo que no? Mira, tal día, a tal hora, X persona te habló, tu papá te habló, tu hijo te habló, tu vecino te habló. Nadie va a tener excusa delante de Dios para decir, nadie me habló de Jesús. Porque todos vamos a escuchar acerca de Jesús. Lo que pasa es que no todos lo van a recibir. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Solamente hacer justicia. La mejor manera de hacer justicia, el primer paso es recibiendo a Jesús, viviendo como Jesús. Si usted y yo vivimos como Jesús vivió, como Él nos enseña a través de su palabra, usted y yo vamos a ser hombres y mujeres justos. No por nuestros méritos, sino por sus méritos. Porque cuando estamos frente a una circunstancia, usted y yo debemos pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque si pensamos qué hacemos nosotros, tomaremos una decisión equivocada. Pero antes cualquier circunstancia de nuestra vida, si pensamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Cómo procedería Jesús ante esta situación? Nos vamos a dar cuenta de que la palabra nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y así está operando la justicia de Dios. En segundo lugar, lo que Dios pide de nosotros es amar misericordia. Amar misericordia. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y quiero leerle rápidamente este pasaje. Juan capítulo 5 dice, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Diga conmigo, Betesda el cual tiene cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Leemos este pasaje de Juan capítulo 5 y hay cosas interesantes para hablar acerca de la misericordia. En primer lugar, Versículo 2 dice que había un estanque que en hebreo se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Betesda. Betesda significa lugar de gracia, casa de misericordia. Eso significa Betesda, simplemente eso, lugar de gracia, casa de misericordia. Y dice que ese lugar llamado Betesda, ese estanque llamado Betesda, ¿cuántos pórticos tenía? Cinco. 4 es el número del hombre, uno añadido al hombre, gracia. El número 5 significa gracia. El número 5 es un número muy importante en la Biblia y por todo lado donde el 5 aparece significa gracia. Cinco son las heridas de Cristo en su cuerpo. Cinco son los nombres redentivos de Dios. Isaías 9.6 dijo, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cinco significa gracia. Y este, y este estanque tenía cinco lugares por donde se podía acceder, porque ese lugar era un lugar de gracia, era una casa de misericordia. Cinco es un número muy importante. Cinco son los ministerios como don para la iglesia. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Cinco es un número muy importante. Y nótese que aquí está hablando la palabra. Dios a través de la palabra mostrándonos lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Pero dice ahí en el versículo 3 que yacía una multitud. Y yacía es una palabra muy fuerte en nuestro idioma español, porque yacía no se refiere a que está sentado o acostado, no. Yacía hace referencia a una persona que está muerta o está a punto de morir. Y aquí está diciendo la palabra que en este lugar yacía no uno ni dos, sino una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, un ángel caprichoso. Dice que de tiempo en tiempo él descendía y agitaba el agua. Y entonces el primero que descendía quedaba sano, dice, de cualquier enfermedad que tuviese. Pero ¿qué pasa? Jesús llega a ese lugar y se encuentra con esa multitud de enfermos. Ahí, tirados en el piso, esperando unos es la muerte, otros la capacidad de llegar al estanque, pero había un hombre que le llamó la atención a Jesús. Un hombre que estaba postrado, que estaba ahí tirado. Y dice que no llevaba uno, ni dos, ni tres, ni diez años, llevaba treinta y ocho años. Eso es toda una vida, ¿o ¿no? Treinta y ocho años. Postrado esperando el día que el ángel caprichoso descendiera a mover las aguas y tratando de llegar, pero dice que era un hombre que estaba enfermo. Hacía 38 años este hombre estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Nótese varias cosas entre líneas que dice la palabra. 38 años este hombre postrado. Jesús supo. ¿Cómo supo Jesús que estaba así? Usted podrá decir, Jesús era Dios y Él sabe todo lo que hay en el pensamiento del hombre. Claro que sí. Pero yo me imagino que Jesús, no lo dice la Biblia literalmente, pero, pero se puede ver ahí entre líneas que Jesús tuvo que haberle preguntado a alguien, bueno, ¿y este Señor qué? Y alguien le dijo, mira, este Señor todos los días lo traen, por la mañana lo dejan ahí. Y durante 38 años ha estado igual. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando él supo que llevaba mucho tiempo así, le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Qué es lo que le pregunta Jesús? ¿Quiere ser sano? Usted podrá leer eso y se podrá preguntar. Una pregunta tonta. Me imagino que todos los que estaban ahí querían ser sanos y estaban esperando que el ángel caprichoso moviera el agua para poder bajar a tocar las aguas, pero ¿será que algunos de los que estaban ahí no querían ser sanos? Claro que sí. Pero esa pregunta que el Maestro le hace a este hombre refleja su misericordia. Porque esto me muestra que Jesús no... No es el hombre así, serio, mal encarado, que de pronto pudo haber venido donde ese hombre y le, de, le hubiera dicho, óyeme, pecador, 38 años has estado ahí por desgraciado que has sido. ¿Ah? ¿Quieres ser sano? Yo no creo que Jesús le haya dicho así. Porque lo más seguro es que ese hombre, si no se sana por tirarse al agua, se sana por esa rabia que le hubiera dado. cualquiera, pero Jesús no le habló así, Jesús le preguntó, yo me imagino con un amor, con una ternura con una delicadeza y le hubiera dicho y le dijo, ¿quieres ser sano? y no lo dice la Biblia pero yo me lo imagino, simplemente quiero llevarle a que su mente pueda pensar un poco más, ¿qué le pudo haber respondido el hombre? Señor a mí todos los días me traen me tiran acá y, y yo me doy cuenta que, que el ángel desciende y mueve el agua y, y mi, mi cerebro le envía órdenes a mis extremidades, pero no responde. Y cuando, cuando yo intento moverme, ya otro ha hecho, ha descendido y yo he pasado así 38 años. 38 años imposibilitado ante la posibilidad porque había una posibilidad de ser sano cuando el ángel agitaba el agua, pero este hombre por más que quisiera, por más que anhelara la sanidad, estaba imposibilitado ante la posibilidad, era un hombre miserable y esa es la condición de la humanidad hoy en día, una humanidad en miseria una humanidad imposibilitada ante la posibilidad, porque está Jesús queriendo tener una relación con la gente, pero la gente no ha querido ver a Jesús como la única oportunidad que tiene para que su vida sea transformada hay una humanidad en desgracia ahí paralítica, postrada simplemente esperando que venga lo que venga, porque no tienen una esperanza, pero aquí viene la palabra diciendo que Jesús vive y cuando vino Jesús, todo cambió. Jesús entró en escena y Jesús le dijo, le dijo una cosa, ¿quieres ser sano? Y entonces le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende, desciende antes que yo. Versículo 8, ¿qué es lo que le dice Jesús? Jesús le está diciendo al paralítico, ¿sabes una cosa? No tengo la más mínima intención de cargarte. Pastor, eso no dice la Biblia. Claro que sí. Nótese. ¿Jesús qué le dijo? No, tranquilo, yo te voy a cargar y te voy a echar al agua. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué está diciendo la palabra? Hermoso, Jesús. Está diciendo, mira, no tengo la más mínima intención de cargarte. Pudiste haber hecho lo que hayas hecho, no importa. Pero tú estás esperando un ángel. Tú estás esperando descender al agua. Pero sabes una cosa, yo soy más grande que el estanque. Yo soy más grande que el agua que te sana. Yo soy más grande que este estanque. Yo soy más grande que el ángel que viene a mover el estanque. Yo soy más grande que cualquier cosa en el mundo. Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer sencillito. Levántate, toma tu lecho y anda. Sencillo. Es el cuadro que yo encuentro más hermoso de la desgracia humana enfrentándose al Cristo de la gloria. Y cómo Jesús tiene misericordia. Porque habían muchos enfermos, pero vio a uno que llevaba 38 años. ¿Cuántos años quizás los que hoy estamos aquí reunidos Hemos estado postrados, imposibilitados ante la posibilidad. Esclavos por un vicio de pecado, esclavos por, por la droga, esclavos por el alcohol. Afuera hay gente que quieren salir de todas esas cosas, pero no tienen esa posibilidad. Y tú y yo tenemos la palabra para darles libertad. Jesús simplemente le dio la palabra. Por eso... Yo quiero en esta mañana que usted se lleve esto en su corazón. No le pida a Dios una casa, no le pida a Dios un carro, no le pida a Dios un empleo, no le pida a Dios esas cosas. Pídale a Dios una palabra. Porque con una palabra que usted tenga de Dios, todas las puertas se te tienen que abrir. Ese hombre recibió simplemente una palabra. Ahora, yo no sé si usted se habrá dado cuenta. Si usted ya lo sabe, si usted ya lo sabe, gloria a Dios. Y si no lo sabe, lo vamos a aprender esta mañana. Porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le responde Jesús en el versículo 8? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la pregunta que surge aquí es, ¿para qué le pide Jesús al hombre que tome su lecho? Yo creo que lo último que este hombre quería era llevar ese lecho. Este hombre quería poner en pie, brincar, cantar, gozarse, ir corriendo, decirle a todo el mundo que Jesús lo había sanado, pero no tenía nada que ver con ese lecho. Pero Jesús, le, ¿qué es lo que le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. En otro pasaje de la Escritura, cuando habla de los cuatro amigos que descienden por el techo, bajan un paralítico delante de la, del maestro. Eso es otra predicación. Pero, ¿qué es lo que le dice Jesús? Primero le dice, tus pecados te son perdonados, ¿Cierto? y cuando los escribas y fariseos comienzan a pensar ¿y quién es este para que le diga eso? entonces Jesús, conociendo los pensamientos le dice yo tengo autoridad como hijo de Dios pero ¿sabes una cosa? para que se den cuenta que el hijo del hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra le dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y anda ¿para qué Dios le dijo a dos paralíticos que tomen su lecho y que andaran? lo último que ellos querían era tomar eso Quizás oliendo feo, 38 años ahí recibiendo el sudor humano. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué Dios quiso, por qué Jesús quería que este hombre... Que 38 años habías permanecido postrado ante la imposibilidad, ante la inclemencia humana, ante lo que la vida le, le, le trajo. Este hombre, 38 años postrado, quizás sin esperanza, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Porque sabe una cosa, cuando este hombre se ponía de pie, se iba a poner de pie, iba a tomar, iba a controlar lo que por 38 años lo había tenido postrado allí. Este hombre iba a tomar en sus manos y a controlar las circunstancias que por 38 años lo había controlado y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que tú y yo tengamos la fuerza y la fortaleza y la autoridad de Dios para tomar control sobre las circunstancias que por tantos años nos han dominado si quizás has vivido en pobreza y en miseria Dios te quiere dar la, el poder y la autoridad de que tú domines las circunstancias con la fe de Dios que siempre te va a traer la palabra para proveerte todas tus necesidades, si tú has vivido una vida pusilánime, una vida sin esperanza, una vida mediocre, Dios te quiere dar la autoridad en esta mañana para que tú tomes el control de tus circunstancias con el poder del Espíritu Santo y tú seas quien domine las circunstancias y no las circunstancias las que te dominen a ti. Pero Dios nos está pidiendo que hagamos justicia y que amemos misericordia. Jesús usó de misericordia para con este paralítico, pero este paralítico representa a toda la humanidad que está imposibilitada ante la posibilidad. Y tú y yo hacemos las veces del Maestro que traemos una palabra de parte de Dios para llevarle esperanza y para llevarle vida a esa humanidad imposibilitada. Eso es misericordia. Pero ¿qué más termina diciendo? Hacer justicia, amar misericordia y ¿qué más? Humillarnos ante Dios. ¿Cómo podemos humillarnos ante Dios? La única forma que podemos humillarnos ante Dios es reconociendo que nosotros no tenemos el poder y que el poder solamente lo tiene. Reconociendo que nosotros no tenemos la solución ni la respuesta que solamente la tiene Dios. Reconociendo que por más que hagamos o no hagamos, Dios seguirá siendo Dios. A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. No se crea ese cuenta. Porque así usted no venga a la iglesia, así usted no busque a Dios, así usted no lea la Biblia, Dios seguirá siendo Dios. Los beneficiados somos nosotros cuando buscamos a Dios. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Aún cuando usted dice es que yo le sirvo a Dios y, y lo único que yo siento en mi corazón es servirle, y hay ese anhelo grande de servirle y usted quiere hacer más y más y más para Dios, eso es bueno. Pero no por lo mucho que tú hagas para Dios, quiere decir... Que tú seas importante para Dios por lo que haces. Porque nadie es importante para Dios por lo que hace. Todos somos importantes para Dios por lo que somos. Tú no tienes que hacer o no hacer. Tú simplemente, así como eres, aún con nuestras imperfecciones, Dios nos ama. Aún cuando Dios ya sabe que mañana vamos a meter la pata, nos ama. Así es Dios. Y cuando reconocemos que necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, estamos humillándonos ante Él. Lucas capítulo 9, y termino con esto. Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les, y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondido Pedro, dijo, tú eres el Cristo de Dios. Más adelante, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos, vosotros, ese es el más grande. Dos enseñanzas grandes que nos da Jesús. Primero, nos humillamos cuando reconocemos que Él es el Cristo. Mire, a Dios no le interesa lo que otros afuera piensen de Él. A Dios le interesa lo que yo en mi relación con Él pienso. Dios está buscando lo que tú piensas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No te preocupes si afuera la gente no cree en Jesús y no quiere saber nada de Jesús. No, primero preocúpate por saber tú y estar seguro quién es Jesús para ti. Porque en la medida que tú estés seguro quién es Jesús para ti, en esa medida tú vas a tener el poder de convencer a los de afuera que Jesús es lo que ellos necesitan. Y número dos, que nadie es más grande por lo que haga o no o deje de hacer que nuestra grandeza consiste simplemente en hacernos como niños un niño simplemente quiere estar en los brazos de su papá y de su mamá cuando nos rendimos como un niño a los brazos del maestro uno no se, uno no se preocupa por nada hace ocho días hablaba de eso un, un niño no se preocupa por pagar los servicios ni se preocupa si usted pagó el arriendo o no él está confiado ellos ello debemos ser como niños, confiados en las manos del Señor. ¿Qué es lo que pide entonces Dios de nosotros? Tenemos muchas preguntas, la humanidad tiene preguntas, pero Dios responde esas cuatro preguntas con tres cosas sencillas. Lo que Dios pide del hombre es, primero, hacer justicia, segundo, amar misericordia y tercero, humillarnos ante Dios. Sencillo. Lo que pasa es que como humanos siempre buscamos lo más difícil. Creemos que para buscar a Dios y estar delante de la presencia de Dios tenemos que hacer cosas mucho más difíciles. Y Dios la pone muy fácil. Y esas tres cosas se resumen en una sola cosa. Hechos capítulo 16, versículo 24. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y en ese versículo se encierra hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Démosle gracias a Dios. Señor, Señor gracias porque vamos terminando este mes de oriente. Desde la misericordia. Me, Señor, donde hemos visto tu favor para con nosotros. Misericordioso ha sido con nosotros. Gracias, Señor. Por bendecirnos. Gracias, Señor. Por darnos tantas bendiciones. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. ¿Qué pides tú de nosotros hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti. En esta mañana queremos humillar nuestro corazón delante de Enséñanos a hacer la justicia que tú quieres que hagamos. Danos la capacidad de amar la misericordia, de que nos duela el dolor del otro de que cuando vayamos a proferir una palabra contra otro, pensemos primeramente en la misericordia, si tú lo harías. Porque muchas veces somos duros con las personas. Cuando vemos el cuadro del paralítico, Señor, un hombre que por 38 años estuvo postrado ahí, esperando un milagro, tuvo que incorporarse a, a partir de una palabra que tú le diste, y fue sano, se levantó, pero yo me puedo imaginar, Señor, cuán difícil pudo ser para este hombre volver a aprender a caminar. Quizás nunca había caminado en su vida y no sabía qué era caminar. Y quizás al levantarse tambaleó, se fue de un lado al otro. Quizás a veces pudo pensar que volvía a caer, Señor.
1: Pero muchas veces
0: espiritualmente no entendemos que aquellas personas que vienen a tu presencia, que tú les hablas, que tú haces un milagro en sus corazones, Señor, tienen que pasar un proceso, como cristianos queremos que las personas vengan, te reciban y al día siguiente ya sean unos santurrones, cuando muchas veces están viviendo procesos en donde poco a poco tú estás tratando con sus vidas, como a hoy tú estás tratando con nuestras vidas, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, Señor pero estamos en ese proceso, en ese camino, Señor. Quizás aún tengamos falencias, tengamos debilidades, aún, Señor, hayas, hayan aspectos, Señor, que no, no le agraden a otros, Señor, porque todavía Tú estás haciendo la obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder aprender, Señor, ayúdanos a poder, Señor, colocarnos en el lugar del otro, a que no tengamos, Señor, que proferir palabras duras, Señor, de acusación, sino que antes de que podamos hablar, podamos pensar y meditar en la misericordia. Pero también, Señor, que vivamos una vida humillada y rendida delante de Ti. Es necesario, Señor, cada día rendir nuestro corazón delante de Ti. Yo no sé cuál sea la circunstancia que Tú estés viviendo, yo no sé cuál sea el problema, cuál sea la necesidad que tú puedas tener en esta mañana pero yo conozco a un Cristo que él da una palabra y con esa palabra todo en nuestra vida tiene que cambiar yo no sé cuántos años llevas luchando con alguna circunstancia en tu vida, quizás lleves muchos años luchando con la inconstancia luchando con el doble ánimo quizás llevas muchos años luchando con, con la indecisión quizás lleves muchos años luchando con, con algunas cosas en tu corazón pero yo en esta mañana vengo para decirte que si tú te rindes a los pies de Dios que si tú buscas su presencia vendrá una palabra de Dios a tu vida que te dará la autoridad de controlar lo que por tanto tiempo te ha controlado a ti, que tú no estás para que seas controlado por las circunstancias, Dios te ha redimido, Dios te ha sanado, Dios te ha levantado para que seas tú el que controle las circunstancias, para que sea Jesús reinando sobre tu vida que, que cuando venga el desánimo cuando vengan los momentos difíciles eso no te lleve a cambiar de ánimo sino que le des gracias a Dios que le diga Señor no importa lo que yo hoy estoy viviendo yo sé que tú me has dado una palabra de bendición, yo sé que tú quieres hacer lo mejor para mi vida y aunque hoy esté viviendo este momento difícil, este no es mi destino yo solamente voy de paso algo querrás hacer en mi corazón algo querrás hacer en mi vida pero este no es mi destino mi destino no es la miseria, mi destino no es la pobreza, mi destino no no es el pecado, mi destino no es nada de eso mi destino es estar en tu presencia es rendido delante de ti, es estar delante de tu altar, dándote la gloria y la honra a ti, mi destino es llegar a la eternidad contigo Señor y yo voy a caminar con pasos de fe, creyendo que aunque este momento es difícil que aunque este momento es duro, que aunque las circunstancias me golpean que aunque la vida me golpea, tú eres más grande que la vida, tú eres más grande que las circunstancias tú eres más grande que el problema Señor y yo me levanto para proclamar las buenas nuevas yo me levanto para decirle a otros hay un Cristo que puede sanar, hay un Cristo que puede salvar, hay un Cristo que te puede cambiar, yo me levanto para hablar con convicción de que lo que tú has hecho en mi vida tú lo puedes hacer en la vida de otros Señor, te doy gracias Señor Levántanos como una iglesia de misericordia. Que podamos ser instrumentos de tu paz. Instrumentos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios es nuestra guía infalible. Nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida.